0: Ich sage Hallo zu einer neuen Folge Espresso Pionorissimo. Heute sprechen wir über etwas, vor dem sich viele fürchten. Vor allem im Zusammenhang mit ihrer Karriere, dem Scheitern. Espresso Pionorissimo Zu Gast bei Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz ist Stefan Lammers. Er ist Executive Coach und war auch schon in Folge 8 Digital Leadership unser Gast. Er ist ein echter Möglichmacher, aber auch er ist schon mal gescheitert und hat daraus eine Philosophie gemacht. Scheiter heiter ist sein Motto. Und Jochen, ich denke, davon können wir uns eine gute Scheibe abschneiden. Und wir erfahren bestimmt, wie wir aus Niederlagen neue Kraft ziehen können.
1: Ja, Ilka, das denke ich auch. Stefan, schön, dass du heute da bist. Ja, sehr gerne, Jochen. Ich freue mich auf eine neue Episode mit dir. Wir haben ja dich schon intensiv in, in Folge 8 vorgestellt, aber ich möchte ja einfach nochmal sagen, Stefan, ich arbeite ja jetzt wirklich seit vielen Jahren mit dir zusammen. Das ist immer wieder ein Erlebnis und jedes Treffen bringt mich dazu, energiegeladen herauszugehen und immer wieder dann darüber nachzudenken, was gibt es noch für tolle Impulse, die man ins Team geben kann. Kannst du noch ein paar Worte zu dir ergänzend sagen? Ja, gerne.
2: Also meine große Leidenschaft ist es halt, Potenziale auszunutzen, Menschen zu helfen, dass sie ihre Box größer machen und äh, da haben wir heute, glaube ich, ein ganz tolles Thema äh, auch dafür gefunden, um ja, um die Box größer zu machen und das geht meistens nicht darin, dass man in seinem kleinen Gedenkgebäude bleibt, sondern dass man manchmal auch hart angestoßen wird, um über sich oder über die Dinge, wie man sie tut, nachzudenken.
1: Genau, du hast ja äh, neulich äh, bei uns im Unternehmen ein großes Digital Mindset Programm gestaltet, So, da haben wir uns ja überlegt, für alle Mitarbeiter einfach mal was Wundervolles zu schaffen um auch so äh, Dinge zu machen, die auf die Haltung jedes Einzelnen einzahlen oder einfach mal so ein bisschen Vokabular zu lernen und zu gucken, was wie wirkt. Und äh, bei dem Digital Mindset äh, Workshop ist ja dann auch so das Wort äh, Scheiterheitern gefallen so und da muss man sich ja gedanklich erstmal damit beschäftigen. Welche Situationen beschreibst du da genau?
2: Ja, das gibt ganz unterschiedliche Situationen. Vor allen Dingen ist es eben dieses Scheitern passiert uns tagtäglich eigentlich irgendwo in ganz unterschiedlichen Situationen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Kann ich dann in diesem Moment über mich lachen oder äh, bin ich äh, traurig, fühle ich mich klein oder ähnliches. Das heißt also, ich habe eine Wahl in diesem Moment zu treffen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und wenn ich sie halt positiv betrachte und mir sage, wow, ich habe hier gerade eine tolle Erfahrung gesammelt, mit der ich, wieder etwas anfangen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, dann mache ich mir mein Leben halt einfach brutal viel einfacher und ich habe einen Grundstein dafür gelegt, mich immer weiterzuentwickeln und zu lernen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe da ein Beispiel, das ist erst in jüngster Vergangenheit passiert. Wir hatten ja dieses Digital Mindset Programm und wir hatten noch viele, viele Themen rund, rundherum und ich habe mir im März einen Hund zugelegt so und die Lady, so, die mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, die Stadt Monheim, die möchte für große Hunde so einen Hundeführerschein, so einen Sachkundenachweis, den du da machen musst. Mhm. Ähm, so, und ich hatte ja vor vor äh, fünf, sechs Jahren schon mal einen Hund und war auch der Meinung, dass ich das so mal eben nebenbei machen könnte, diesen Nach Sachkundenachweis, den man elektronisch dann ablegen muss. Und habe mich dann äh, so ein bisschen ja sporadisch drauf vorbereitet, ein, zwei Fragen gemacht und habe gesagt, naja, wird schon irgendwie laufen. Tatsächlich habe ich dann diesen diesen Test gemacht, habe dann 30 Multiple-Choice-Fragen ausfüllen müssen so und zum Bestehen muss man äh, 20 Fragen richtig haben. Und ich hatte am Ende der Prüfung 19. Hm. so Und der Prüfer sagte, ja, das passiert oft, wenn man sich nicht vorbereitet. Und ich war richtig <lacht> sauer. Ja, versucht er versucht da dann noch mit ihm zu handeln und habe gesagt, ja, die Fragen waren uneindeutig, da kann man ja alles drauf antworten und das passt ja alles nicht und dass man da noch ein Kreuz mehr und weniger... Und dann hat er gesagt, ich lass nicht mit mir verhandeln, da müssen Sie halt gucken, müssen Sie sich vorbereiten, und äh, dann werden sie das vielleicht auch, äh, vielleicht mal schaffen. Mhm. Und das war bitter für mich tatsächlich, ich habe aufgelegt, habe hab dann noch gesagt, ja, sie haben ja recht, so, habe dann irgendwie klein beigegeben, weil ich gemerkt habe, er will mir diesen Punkt nicht geben, so, und habe mich dann sofort zehn Minuten nach dem Ereignis daran erinnert, dass du äh, heiter Scheitern ins Feld geführt hattest und habe gesagt, okay. Dann äh, ist das jetzt heiter Scheitern. Für mich der Impuls, mich, also es war an einem Freitag, mich am Montag zur nächsten Prüfung anzumelden und übers Wochenende die insgesamt 300 Fragen mal durchzugehen. Ja, ist das so? So, und das habe ich dann zwar nicht, habe ich zwar dann nicht komplett geschafft, aber immerhin 270. Und ich habe dann am Montag mit 27 oder mit 28 von 30 Fragen das Ding natürlich locker bestanden. Ja, und das ist
2: natürlich ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie du das angenommen hast, wie du dich sofort auf die Socken gemacht hast und was ist das für eine Leistungsexplosion von 19 auf 27. Ich bin allerdings froh, ehrlich gesagt, wenn du das beschreibst, dass das nicht ausgerechnet die 30 Fragen waren, die du da nicht durchgearbeitet hast, die da gestellt worden sind. Aber es ist doch super.
1: Nee, das hat geklappt. Und ich habe hab tatsächlich auch nochmal eine ganze Menge über meinen Hund dazugelernt, äh, was ich, wo ich eigentlich dachte, Mensch, das hat es ja sowieso alles in Intuitiv drauf. Nee, das war nicht so. Da waren schon auch ein paar Sachen bei, wo ich dann nochmal, äh, die ich dann, als ich sie gesehen habe beim Hund, einfach insgesamt besser verstanden habe. Also es hat auch tatsächlich für mich einen echten Nutzen entfaltet, diese, äh, diese Vorbereitung zu machen und dann auch diese Prüfung abzulegen und ich war natürlich stolz, dass ich meiner Frau dann sagen konnte, hier der 93% -Prozent Mann. Ja. Ich habe es ja.
2: geschafft. Ich finde das klasse, ich habe ja für mich so eine Entscheidung, die ich dann in solchen Momenten treffe, wenn ich scheitere, dass ich mir sage, okay, ist das jetzt etwas, ähm, wo ich sage, das kann ich eben gar nicht? Habe ich mich äh, selber überschätzt, dass das gar nicht mein Thema ist. Aber in 99 Prozent der Fälle, glaube ich, oder 98 Prozent der Fälle, gehe ich hin und möchte das dann lernen. Ich erinnere mich mal an eine, eine Zeit, als ich noch zweiter Vorsitzender vom Handball-Bundesligisten war mhm. und wir haben da mit dem Team gearbeitet. Dann hat mich der Trainer irgendwann gefragt, ob ich nicht das Team coachen könnte. Die war immer so Fahrstuhlmannschaft und die waren wieder im Abstiegskampf und ob ich nicht mental mit dem Team arbeiten könnte. Und dann bin ich da so mit meinen Gedanken, was ich zu dem Zeitpunkt konnte, reingegangen und habe festgestellt, dass die Sportler in diesem Moment einfach ganz anders denken, als ich, der aus dem Business kommt. Ja. Und da bin ich echt vor die Pumpe gelaufen. Die haben das gar nicht angenommen. Ich habe gar nicht die Anschlussfähigkeit da bei denen gekriegt und das Verständnis gekriegt. Bei ein, zwei Ja, aber nicht bei dem gesamten Team. So, Also hat nicht geklappt und ich bin gescheitert in diesem Moment. Und jetzt habe ich für mich überlegt, was mache ich damit? Und dann gehe ich in der Regel in 98 Prozent der Fälle gehe ich hin und sage dann für mich, ich will das lernen. Also was mhm. habe ich gemacht? Ich habe eine Ausbildung zum Sportmentaltrainer und Coach gemacht, um mich eben speziell auf solche äh, Situationen wieder vorbereiten zu können und mit diesen Situationen umgehen zu können und, und einen besseren Zugang dazu zu haben. Also für mich sind das immer, so wie du das auch beschrieben hast, Inspirationsquellen, wo ich sage, wow, das ist interessant, habe ich nicht hingekriegt, ich möchte es aber gerne hinkriegen und jetzt möchte ich loslegen und möchte was dazulernen, möchte mich entwickeln, um das beim nächsten Mal besser machen zu können. Das ist schön.
1: Also tatsächlich, ich glaube, das, das ist es auch bei mir ganz oft, dass ich einfach dazulernen möchte und dass mich das vielleicht, ja, ärgern ist der falsche Bericht, aber eigentlich schon ist so der Antrieb, sich nochmal weiter zu optimieren. Also ich glaube schon, ich kann schon ganz viel, aber es gibt auch noch ganz viel, was ich noch dazu lernen kann und insofern finde ich das, das schon spannend, weil es dann eben äh, sozusagen ein Stern mehr ist auf meiner, auf meiner Plakette und ein Wissensteil, was ich dann mehr kann, eine Fertigkeit, wo ich besser geworden bin ähm, und das begeistert, begeistert mich dann halt.
2: Ja, manchmal gibt es da auch gar nicht so diesen direkten Sinn im ersten Moment, sage ich jetzt mal. Also ich arbeite jetzt nicht besonders viel mit Sportlern. Ich habe schon öfter mal mit Handballnationalspielern oder sowas gearbeitet, aber ist nicht mein Kernfokus, ja. äh, in, in dem Sportmentaltraining unterwegs zu sein. Aber es gibt natürlich wieder ganz, ganz viel, was ich da gelernt habe, was ich auch im Business-Kontext einsetzen kann oder was ich für mich selbst ansetzen kann, wenn ich beim Golfspielen unterwegs bin oder mhm. äh, in anderen Themen, wo ich dieses Wissen einfach zur Verfügung habe und dann adaptieren kann für ganz andere Fälle. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Fähigkeit, dass man nicht immer nur so eins zu eins denkt in solchen Momenten, aha, ich habe vielleicht diese Situation nie wieder und deswegen brauche ich das nicht lernen, äh, sondern dass man gar nicht manchmal wissen kann, wenn man jetzt nicht dazugelernt hat äh, und das dann ausprobiert hat, was man alles damit anfangen kann.
1: Ich glaube ja ganz fest daran, dass für Situationen, wo du nichts gelernt hast, aber wo das Leben meint, du hättest was lernen müssen, auch immer wieder kommen. Ja. So, und zwar so lange, bis du dann irgendwann was daraus gelernt hast und deine Schlüsse daraus gezogen hast. Das heißt, du kannst vielleicht eine ganze Weile davonlaufen und sagen, ich ignoriere das, aber ich habe schon so oft erlebt, dass Sachen immer, immer wieder aufs Tablett kommen, bis du dann halt tatsächlich gelernt hast, das souveräner zu, zu handeln. Ja. Ist das denn schon immer so dein Fall? Ist das so eine, so, eine, so eine genetische Geschichte, wo du sagst oder eine Einstellungssache, wo du sagst, ja, wenn jetzt was schwierig wird, dann sage ich mir das schon von Geburt an, sage ich heiter scheitern und das so bin ich halt oder hat sich das irgendwie geändert in deinem Leben?
2: Nein, bei mir hat sich in meinem Leben sehr viel immer wieder geändert. Also ich glaube schon, dass ich schon sehr starke unterschiedliche Phasen hatte. Ähm, aber ich war immer neugierig. Und das war für mich mhm. ein, ähm, ein Punkt sicherlich, der dazu beiträgt, äh, neugierig zu sein. Was ja, lernen hat mich immer sehr interessiert über meinen Tellerrand hinaus. Der hat mir auch überhaupt ermöglicht, sage ich jetzt mal, diese Karriere zu machen, die ich heute eingeschlagen habe, dass ich immer wieder mich für äh, ganz andere Themen äh, interessiert habe. Aber äh, wenn ich jetzt an früher denke und da will ich mich heute nicht ausnehmen, es gibt heute sicherlich Situationen eben. Ich habe ja vorhin mal gesagt. Für mich kommt als erstes so diese Frage der Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht mhm. und manchmal ist es ja so ein Stück weit auch Flucht oder so, ne? also dieses, ich will da jetzt nichts mit zu tun haben oder sowas ne? und ich muss nicht jedes Thema annehmen, was mir da gerade vor die Füße fällt. Ja. Und ich glaube, dass ich das früher viel, viel stärker gemacht habe, also eher weggegangen bin dann von den Themen und geguckt habe, wie kann ich das vermeiden, dass ich mit so einem Thema nochmal in Berührung komme. Aber das stärkt mich ja nicht in meiner Persönlichkeit und in meinem Sicherheitsbereich, ne? weil in je mehr Themen ich zurechtkomme und äh, weiß, wie ich damit umgehen kann, umso größer ist ja auch mein Sicherheitsbereich, mm. äh, in dem ich mich befinde, meine Komfortzone. Und das habe ich irgendwann begriffen und bin dann eben immer auch in diese unangenehmen Themen äh, reingegangen, habe sie nicht mehr weggedrückt, sondern habe sie mehr und mehr dann auch zum Thema gemacht. Eben entweder, dass ich äh, was gelernt habe oder Konflikte aufgelöst habe und denen nicht aus dem Weg gegangen bin. Und äh, das ist heute, glaube ich, da habe ich mich, glaube ich, sehr verändert im Laufe der Zeit. Ja,
1: also nicht genetisch. Also ich, ich, ich würde für mich eigentlich sagen, dass es vielleicht eher andersrum war. Ich habe mir früher vielleicht mehr zu Herzen genommen und mehr an mich rangelassen und habe dann auch sofort darauf reagiert, impulsartig. Und heute lasse ich die Sachen eher auch mal durchfliegen, mhm. aber gar nicht so sehr, weil ich sie ignorieren will, aber weil ich ihnen einfach nicht die Bedeutung geben will, die sie auch nicht haben. ja so Die meisten Sachen werden ja auch nur äh, deshalb bedeutsam, weil du sie dazu machst, dass sie bedeutsam sind, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Ja, ja, das
2: ist ja ähnlich wie mit diesem Punkt ähm, des, der Verletzbarkeit, wo, in der man ja sagt, man kann eigentlich nicht verletzt werden, man kann sich nur selbst verletzen, indem man es das zulässt, dass es einen verlässt, verletzt. Ne? Und ähm, ähnlich ist das hier natürlich auch, so wie du das gerade beschreibst.
1: Okay, wie kamst du dann letzten Endes zu der
2: Scheiter-Heiter-Technologie? Ein großes Thema, was uns ja immer mehr begleitet, ist das Thema der äh, Fehlerkultur. Was immer wichtiger wird, weil ja aus dieser Fehlerkultur heraus eine unheimliche Innovationsdynamik entsteht. Ja. Ich sage jetzt mal, in der früheren Zeit war ja so der Fokus in Unternehmen sehr stark auf dem Thema Fehlervermeidung. Ja, und äh, wenn ich mich an die 90er Jahre erinnere beispielsweise, ähm, da war ja das große Thema überall, das ist es heute auch noch an vielen Stellen und auch berechtigt an vielen Stellen, aber da war das Thema Nullfehlerkultur Six Sigma äh, und ähnliches, was durch mhm. die ähm, Gegend getragen worden ist. Und ich sage jetzt mal gerade durch diese Start-up-Mentalität, ist man dem immer mehr auf die Spur gekommen, das nicht wegzudrücken, sondern eben auch zu gucken, was lernen wir denn daraus. Für mich ist da synonym eigentlich auch ein sehr altes Beispiel. Das ist nämlich aus der Fliegerei. Und zwar hat es in den 70er-Jahren sehr viele Flugzeugabstürze gegeben. Mhm. Und dann hat man irgendwann sich überlegt, wie kann man denn diesem Vorbeugen. Und dann hat man angefangen, Meldesystem international zu etablieren. Das heißt, es wurden nicht nur Flugzeugunfälle gemeldet, sondern auch beinahe Unfälle, ob das jetzt beim Rangieren ist auf dem Flugvorfeld oder ähnlichem oder in der Luft, was ist alles passiert und die co -Piloten, die Piloten, die Lotsen und so weiter melden das ein und seit den 70er Jahren sind bis heute ungefähr 600.000 Fälle, beinahe Unfälle und ähnliches eingemeldet worden mhm. und dadurch hat sich die Fliegerei einfach maßgeblich in der Sicherheit verbessert. Also wenn wir bei der Menge an Flugverkehr, die wir heute haben, immer noch die Sicherheitsstandard der 70er-Jahre hätten, hätten wir täglich ein bis zwei Flugzeugabstürze. Das muss man sich mal vorlegen, äh, vor, äh, überlegen, ne? mhm. ähm, dass man täglich ein bis zwei Flugzeugabstürze hätte. Wahnsinn. Wie oft haben wir einen Flugzeugabsturz? Das ist relativ selten äh, im Prinzip. Ja, es muss nicht erst was passieren, damit man weitergeht und, und daraus lernt. Und in der Startup-Szene ist es natürlich geht's auch darum, wir arbeiten ja da nicht mehr so in diesen typischen ähm, Entwicklungsperioden, wie man das auch früher in den mittelständischen Unternehmen oder Konzernen gemacht hat, dass man eben etwas zu Ende produziert, am Ende versucht, mit dem Kunden zu gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht, ne? ähm, oder wir gehen aus, dass es funktioniert. Wir haben das ganze Ding zwei Jahre durchbearbeitet, bis das Produkt an den Markt kommt. Und heute ist natürlich viel, viel mhm. mehr, dass man schon Rohstücke, erste Versatzstücke und so weiter in den Markt gibt, um die Reaktionen zu testen, um damit diesen Reaktionen wieder weiterzuarbeiten ähm, und sich immer weiterentwickelt die ganze Zeit und dadurch auch immer äh, passformere äh, äh, Ideen generiert und, und Produkte generiert. Und das erfordert natürlich auch eine andere Haltung, dass ich also, wenn ich jetzt eine Rückmeldung kriege und man mir sagt, das Produkt funktioniert so nicht, dass ich jetzt nicht eben da reingehe und sage, oh Gott, ich bin gescheitert, ich habe das nicht hingekriegt oder sowas, dass man, sondern dass man jubiliert und sagt, wie gut, dass ich das jetzt sofort an dieser Stelle schon zurückgemeldet kriege. Damit kann ich ja sofort wieder reagieren und kann das Produkt anders ausstatten, damit es hinterher auch wirklich diese Needs des Kunden trifft. Und äh, dadurch haben wir natürlich einfach eine viel, viel höhere Entwicklungsgeschwindigkeit. Und dafür braucht es eben diese Fehlerkultur, offen miteinander zu sein, ähm, die Dinge zu benennen und das im Prinzip so zu betrachten, dass man sagt, ah, ich habe eine neue Information gekriegt, ich bin jetzt gerade schlauer geworden, da mache ich jetzt sofort wieder was mit und ich gucke die ganze Zeit immer nur nach vorne. Und das macht es leichter. Ich muss nicht denken, dass ich Bockmist gemacht habe oder was auch immer, sondern ich bin sozusagen immer in so einem Produktivitätsflow, in dem ich halt neue Gedanken und Kreativitätsflow, in dem ich neue Gedanken kreiere und Produkte weiterentwickle. Und das ist natürlich einfach echt total super in der Produktivität und in der Geschwindigkeit hinterher, wie man tolle Produkte auf den Markt kriegt.
1: Aber vieles kommt ja auch nicht nur über Feedback, also so also von von außen, sondern manche Sachen stellst du auch selber fest, ne? weil du, merke ich bei mir zum Beispiel Präsentationen immer wieder anpasst, ich halte irgendwie nie die gleiche Präsentation, ich passe sie ständig an, weil ich dann sage, nee, das hat da nicht gut funktioniert, da muss ich mir dann mal selbst die Karten legen und sagen, das muss ich mal ehrlich zu mir sein, da gab es jetzt wenig Zuspruch von außen möglicherweise oder ich habe es nicht so empfunden und äh, da finde find ich noch eine bessere Folie, wo ja. die einfach Eingehender ist. Und,
2: und da gibt es ja ein schönes Beispiel, der im Übrigen ja auch grandios gescheitert ist, ist ja Walt Disney. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Walt Disney äh, war vorher bei einer Zeitung und da ist er irgendwann rausgeschmissen worden, weil er halt keine Ideen entwickeln konnte und nicht kreativ mhm. war und sonst irgendetwas. Man kann sich ja. das gar nicht vorstellen. Aber Walt Disney hat halt ja für sich eine nach ihm benannte Kreativitätsform äh, äh, auch gefunden. Ne? Eine Strategie, wie man äh, kreative Ideen entwickelt. Und der hat drei verschiedene Räume gehabt, und er hat einen ersten Raum gehabt, den nennen wir jetzt mal, das war der Raum des kreativen Spinners. Da hat er sich erlaubt, alles auszuprobieren, was es so gibt, was ihm so in den Kopf kommt ja. und was verboten war, dass er in irgendeiner Form eine Kritik übt mit diesen Ideen, die dann da übrig geblieben ist, ist er in den Raum 2 gegangen und das war dann so die, der Raum des kreativen Umsetzers. Da hat er dann gezeichnet, hat dann die ersten Filmsequenzen gemacht oder ähnliches. Und dann ist er in den dritten Raum gegangen, das war sein Kinosaal und hat sich die Dinge dort angeguckt. Und das war der Raum des größten Kritikers. Da hat er alles selber wieder zerrissen, was er vorher gemacht hat. Hm. Und dann ist wieder dieser Prozess zu Anfang gekommen. Also das heißt also auch dieses Innere, sich selbst zu kritisieren oder, oder sich zu fragen, ist es meinen Ansprüchen gerecht, was ich da gerade mache und so weiter, ja. ist natürlich ein super Antrieb auch wieder für Verbesserung, genauso wie du es gerade beschreibst. Ja.
1: Genau, und erfüllt das Ganze eben auch äh, Nutzen. Ja, Also das Beispiel von Walt Disney ist äh, sehr eingehend. Kannst du denn noch mal ein Beispiel geben, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, wie ich das äh, schaffe, äh, mit, mit noch mehr Energie aus, äh, aus so einem Tief oder aus so einem gescheiterten Moment herauszukommen, und da richtig Motivation rauszuziehen. Was hat dich? Gibt es da irgendwie ein Beispiel aus deinem persönlichen Leben, wo du sagst, da war ich mal richtig getroffen und habe dann irgendwie erkannt, dass ich jetzt noch 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 stärker bin, noch besser unterwegs bin? Ja, also tatsächlich
2: ist das äh, im Zusammenhang mit einem Kunden gewesen, ähm, das ist schon viele Jahre zurück, 2006. Und ich hatte die Beauftragung für ein Pilotprojekt mit, mit äh, einer Gruppe zu arbeiten, das haben wir auch gemacht, es war mega erfolgreich und es äh, sollte dann ausgerollt werden über den gesamten Außendienst, über den gesamten Innendienst und dann war sozusagen die Mittelmanagementebene, die auf einmal gemerkt hat, dass die Mitarbeiter, die in den Piloten waren, so sehr anders waren als vorher, nämlich auf einmal sehr selbstbewusst ähm, und das fanden die nicht so gut, das war eher noch so traditionelle Welt. Mhm. und dann haben die einen Workshop mit mir haben wollen, wo ich denen erzählte, was denn da alles so passiert. Und in dem Workshop hatten die sich aus heutiger Sicht, also gibt es verschiedene Dinge, die, die ich aus heutiger Sicht sehe, hatten die sich, ich sage jetzt mal, um das sehr plakativ zu machen, verabredet, mich scheitern zu lassen. Also die wollten das nicht, weil die Leute auf einmal zu selbstständig wurden, die Mitarbeiter, mhm. und sie auch in Frage gestellt haben. Dann habe ich nach anderthalb Tagen abgebrochen das Ganze und ich bin dann zu dem Chefchef ähm, -Chef sozusagen, der mich beauftragt hatte, gegangen und habe den Auftrag zurückgegeben. Und das war damals, damals war ich ja noch mehr oder weniger im Aufbau des, äh, des Unternehmens und das war ein äh, sechsstelliger Umsatz und da hatte ich sehr viel Zeit auch für reserviert, um das Ganze umzusetzen und das war auch heute von heute auf morgen weg. Mhm. Aber ich bin zu dem Chef gegangen und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, es macht keinen Sinn, dass wir das Projekt weitermachen, weil wenn die Mitarbeiter jetzt von meiner Seite äh, auf was anderes trainiert werden, als das, was die alle Leute wollen, die Vorgesetzten, dann wird das im Desaster enden. Ihr habt viel Geld ausgegeben und am Ende wird es nicht den Erfolg bringen, schlimmstenfalls wird es in eurer Kultur massive Probleme machen. Dann haben wir den, den Auftrag beendet, oder ich habe den von meiner Seite aus beendet. Für mich war das dann der Punkt, dass ich, dass ich da ein ganz großes Lernen hatte, einfach noch viel systemischer zu denken, also zu gucken, welche Parameter muss ich im Auge haben, wenn ich mit dem Kunden ins Beratungsgeschäft reingehe. Und das hat da für mich auch dazu geführt, dass ich verschiedene Ausbildungen in systemischer Sicht gemacht habe: systemischer Organisationsberater, systemischer Coach, systemischer Teamcoach, um einfach nochmal wirklich in der Lage zu sein, ganz Ganzheitlicher zu gucken, ähm, nochmal zu gucken, was gibt es für Einflussfaktoren und äh, wie ich dahin gekommen bin, war, dass ich, dass ich das Ding echt verarbeiten musste und ich habe in der Tat äh, zwei Psychologen gehabt, zu denen ich gegangen bin in der Zeit. Es gab für mich da in, diesem, in dieser Zeit einfach sehr viel Lernen. Und mhm. dann gab es eine ganz, ganz tolle Situation aus, aus heutiger Sicht, werde ich nie vergessen. Da war ich bei diesem Psychologen, ich weiß nicht, beim zweiten Gespräch oder sowas. Und dann saß er da, der sagte ja nicht viel. Und dann sagte er zu mir, sagen Sie mal, so in Ihrer beruflichen Karriere, ist es das erste Mal, dass Sie so richtig scheitern gerade? Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es das, das erste Mal, dass ich richtig scheitere. Und dann saß er da gegenüber erst, guckte sich mich ein bisschen an und dann sagte er, ja, das ist schade. Wirklich schade. Und ehrlich gesagt, ich hätte dem Typen in diesem Moment ins Gesicht springen können. Ich war stinksauer. Und ich habe es erst eine Zeit später realisiert, wie recht er damit hatte. Ja, ja. Man wird irgendwann erfolgsverwöhnt, denkt, dieser Weg geht einfach so weiter ja, und man, man wird dann vielleicht auch nachlässig. Und für mich war das wirklich so ein, so ein Weckruf mit dem Hammer, äh, über mich nachzudenken, mich nicht mit mir zufrieden zu geben, sondern weiter mich zu entwickeln, zu lernen. Und das habe ich eben mit diesen Ausbildungen, die ich danach gemacht habe, nochmal wieder getan. Sowas ist mir nie wieder passiert in der Art. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch mal äh, Dinge im Beruflichen, die nicht hundertprozentig funktionieren, ähm, aber in der Art ist es mir nie wieder passiert. Und ich bin da sorgsamer geworden. Ich bin sorgsamer geworden, im Vorfeld das Umfeld abzuklopfen, für Klarheit zu sorgen und Ähnliches. Und das hat mich im Nachhinein unfassbar weitergebracht. Unfassbar. Es hat wahnsinnig wehgetan zu dem Zeitpunkt, aber es hat mich unfassbar weitergebracht.
1: Ja, aber du bist hast wahrscheinlich auch deine Einstellung zu den Dingen verändert und hast gesagt, ich bin bereit, mich zu challengen. Und eben vor allem, aber auch bin ich jetzt heute bereit, mich challengen zu lassen. Ja. So, das heißt, wenn jetzt heute wieder so ein Arzt vor dir sitzen würde oder so ein Psychologe vor dir sitzen würde und würde dich fragen, bist du schon mehr als einmal gescheitert? Dann kann ich ja sagen. Ja. Und gut so sagen. Und zwar mehr als einmal und es hat mir nur gut getan, weil ich habe daraus viel lernen können. Das ja. wäre wahrscheinlich heute so die Standardantwort, die ich von dir erwarten würde. Absolut. So. Ja, ähm, dann, Stefan, letzte Frage hier im Podcast. Ähm, ist denn eine hart Niederlage wertvoller als ein leichter Erfolg?
2: Das ist ja eine schöne Frage. Ähm, na, kurzfristig äh, ist natürlich ein, ist ein leichter Erfolg äh, immer im ersten Moment schöner. Ne? Man freut sich ja, wenn man mal was mit Leichtigkeit machen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite fürs Leben gibt einem, glaube ich, das Thema, wenn ich mal eine Niederlage gehabt habe oder wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe und ich kann dann am Ende daraus lernen, gibt mir das fürs Leben einfach viel, viel mehr.
1: Ja, also ich bin dankbar, dass in meinem Leben beides stattfindet, also so richtig harte Niederlagen Gott sei Dank äh, nicht, sondern ich nenne das eigentlich immer ähm, schon große Herausforderungen, aber so richtige Niederlagen, so kann ich es gar nicht beschreiben, aber ich bin auch sehr dankbar, dass vieles einfach funktioniert ja. so und äh, ich bin auch dankbar, dass ich ein großartiges Team habe, was mich toll unterstützt. Ich bin dankbar, dass ich so tolle Freunde habe, die mich so toll begleiten und mir auch ehrlich ihre Meinung ge geben. Ich bin dankbar über die, meine Familie, über meinen Hund, über alles, was ich mir selbst geschaffen habe und alles, was mir von außen gegeben wird. Ja. Also deshalb, äh, und da ist vieles leicht, weil ich äh, weil es halt auch leicht nehme und das ist auch wieder eine Einstellungssache, aber manche Sachen sind halt auch hart. Ja.
2: Ich sage jetzt mal, wenn die Leichtigkeit tritt bei mir ein, wenn ich richtig gut vorbereitet bin. Das sieht dann ja auch für andere oftmals so mhm. leicht aus, aber das ähm, ist wie meistens im Leben, wenn einer richtig gut performt und es leicht aussieht, hat er im Vorfeld unheimlich viel dafür getan.
1: Ja, das kenne ich. Das ist bei mir auch so. Ich gibt mir auch viel Sicherheit, sehr gut vorbereitet zu sein und in den Details alles schon vorgedacht zu haben und dann einfach nur umsetzen zu können. Aber da habe ich von Ilka gelernt, die ja hier auch im Podcast mitmacht, dass es da ganz unterschiedliche Menschentypen gibt ja. und dass es da welche gibt wie dich und mich, die sich einfach sehr intensiv vorbereiten, jedes Detail und auch möglichst die Vorlieben ihrer Kunden dazu kennen und versuchen einfach ein gutes, wertvolles, Erlebnis irgendwie auch zu schaffen, aber andere brauchen die Vorbereitung nicht, weil sie das intuitiv richtig machen und richtig gut können. Äh, da ist halt jeder irgendwie anders, ne?
2: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich dieses eigene Bild, was man hat so und was man auch von anderen erwartet in diesem Moment. Und für mich hat das was mit Respekt und Wertschätzung auch zu tun, den Menschen gegenüber. Und es hat für mich natürlich auch was damit zu tun, wenn was in die Hose geht und ich habe mich gut vorbereitet, dann ist das für mich äh, völlig okay. Wenn für mich aber was in die Hose gehen sollte und ich habe mich nicht gut vorbereitet, dann bin ich sauer auf mich. Ja. Das ist äh, das ist etwas, was ich nicht gut abkann und dann würde ich mich auch nicht auf Augenhöhe mit dem Kunden empfinden und deswegen ist es mir wichtig, einfach äh, da auch, auch im Vorfeld die volle Leistung zu bringen.
1: Genau, alles getan äh, zu haben, damit es eigentlich nicht scheitern kann, aber wenn es dann doch Ganz leicht passiert, Jo, dann, dann ist okay. Ist okay, weil du hast ja alles dafür getan. Genau. Danke, Stefan. Das war sehr aufschlussreich, nochmal von dir was über heiter Scheitern zu erfahren. Und ich denke, das hat auch heute wieder Mehrwert für unsere Hörerinnen äh, entsprechend beigetragen. Ich fand es toll. Ich unterhalte mich gerne nochmal mit dir. Vielleicht kommst du ja nochmal ein drittes Mal. Und sag mal, tschüss Stefan. Tschüss Jochen, bis bald. Und an unsere Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. podcast Espresso Pionorissimo